0: Welkom bij de Geenstijl Dagap, de snack voor de belangrijkste en meest opvallende gebeurtenissen van vandaag. Uiteraard met een knipoog, met vandaag spuitje erbij, bier in de auto is veiliger dan touchscreens... en Eiburg heeft eindelijk rust en kan beginnen met het verwerken van het trauma. Mijn naam is Peter Bouwman, en dit is het nieuws van donderdag 11 maart. Hulde voor farmaceut Janssen, hulde voor Leiden en hulde voor Hanneke Schuitenmaker... die met haar team verantwoordelijk is voor het prikje dat vandaag voorlopig is goedgekeurd... door het Europees Geneesmiddelenagentschap. Het AD duikt in de vraag waarom Janssen de enige partij is die het is gelukt om een één-priksvaccin te maken... Het blijkt een combinatie van geluk en lef te zijn geweest. Jansen had voor het Zika-virus al ingezet op een vaccin met één prik. Dat lukte. Daarnaast hebben ze vanaf dag 1 ingezet om een vaccin met één prik te maken een gok. Omdat als het niet had gewerkt was er grote vertraging opgelopen. En dat risico, die beslissing, werd genomen door Hanneke Schuitemaker. Dat bevestigen ingewijden die naast in Den Haag blijkbaar nu ook in Leiden actief zijn. Overigens claimt het succes niet individueel. Ik moet altijd ontzettend lachen als iemand zegt ik heb een vaccin ontwikkeld. Dat is een teamprestatie van duizenden mensen, ieder zijn rol. Mijn arm is er klaar voor, Hanneke. Enorm bedankt. En na een jaar lang zeven dagen per week overwerken zou ik lekker even op vakantie gaan. Geef jezelf gerust een prikje en een drankje. Cheers. We kennen ze allemaal. Die collega op het werk die altijd eerlijk communiceert, zijn best doet. Niet foutloos is, dat is niemand, maar er zeker niet over liegt. En er zijn de collega's die altijd loze beloftes doen. Ja, als die laatstgenoemde collega dan de schijn een beetje tegen heeft, dan geef je die nooit het voordeel van de twijfel. En dus heeft na Oostenrijk en Luxemburg vandaag Denemarken besloten te stoppen met het AstraZeneca prikje en gaat de soap lekker door. En later op de dag volgden ook IJsland en Noorwegen. En zelfs het land dat een vrachtwagen vol voor Australië bestemde vaccins bij de grens tegenhield Italië stopt ermee. Wij blijven ermee prikken en Ton de Boer, voorzitter van het college ter beoordeling van geneesmiddelen, geeft daar bij de Telegraaf best een goede reden voor. Wanneer grote groepen worden gevaccineerd, zoals nu het geval is, dan kun je dergelijke meldingen verwachten. En 1 op de 1000 mensen per jaar krijgt een trombose, dus ook zonder vaccins. De Denen zeggen ook niet direct dat er een verband is, maar we moeten duidelijkheid hebben voordat we het vaccin van AstraZeneca kunnen blijven gebruiken. Al dus gezondheidsdirecteur en IKEA-boekensteun Søren Brostrum. En dan krijg je als je slecht communiceert en afspraken niet nakomt. AstraZeneca. 40% meer boetes voor bestuurders die in de auto of op de fiets met een telefoon zaten te klooien. Afgelopen jaar. Maar hoe zit het dan met die mooie touchscreens in de auto's van nu? Het Britse Transport Research Laboratory deed daar in 2020 onderzoek naar. De reactiesnelheid van mensen die zo'n scherm gebruikten werd gemeten. En het werd ook nog eens vergeleken met andere middelen en situaties. En dat is mooi opgetekend door de VRT. Een aanraakscherm bedienen maakt die reactietijd 53 tot 57 procent trager. En dat maakt het het minst veilige om te doen tijdens het rijden. Wat is het minst onveilig uit dit lijstje? Twee tot drie glazen bier. Daar word je 12% trager van. Dan verder de lijst, wat er dus allemaal gevaarlijker is dan drie glazen bier. Cannabis, handsfree bellen, apps bedienen met je stem. Berichten sturen met je hand, bellen met telefoon in je hand. En dan dus het meest onveilige, de touchscreen. Ja, dat zal een hele operatie worden. Al die schermen slopen uit die Tesla's. De wereldmuziek kan op Eiburg weer aan en de verse gemberthee kan gezet. Roep de kinderen er anders even bij. Silver, Bono, Wendy. Ja, die laatste is een jongetje, tenminste nu nog. Zodra hij een meisje wil worden, prima. En dan noemen we haar Hans. Maar goed, een grote overwinning dus voor bakfietsrijden uit Amsterdam. Want GroenLinks heeft de plannen gewijzigd waardoor er nu dus geen windmolens komen in de Achterplas. En dat was dus eerst wel de bedoeling, maar GroenLinks stemmend Eiburg kwam in verzet. Wordt er dan gekozen voor een andere oplossing? Meer zonnepanelen, waterstof, kernenergie? Nee hoor, net zoveel windmolens. Maar dan niet daar, maar in andere delen van de stad. GroenLinks wethouder Van Doornink laat weten dat ze niet kan beloven dat niemand iets van de windmolens gaat merken. Dat klopt, maar Eiburg zal er geen last meer van hebben. Ze zullen daar heerlijk slapen. Lekker dromen over de volgende editie van Orel. Mm. Toevallig bespraken we gisteren al Nederlandse uitvindingen. En vandaag brengt tweakers naar buiten dat Lou Ottens is overleden. En Lou heeft het cassettebandje bedacht. Hij deed dat in zijn tijd bij Philips, toen hij Product Development Manager was. In de tijd heette dat waarschijnlijk gewoon uitvinder. Hij begon bij Philips in 1952 en negen jaar later bedacht hij de EL-3585-bandrecorder... waar een miljoen exemplaren van werden verkocht. In 1963 volgde het cassettebandje en later was hij ook nog betrokken bij de uitvinding van de CD. Zijn grootste teleurstelling was dat Sony er met de Walkman vandoor ging. Eerder liet hij bij de NRC weten dat hij helemaal niets moest hebben... van de terugkerende hypes van LP's en cassettes. Hé, hey, daar heb je Eiburg weer. Want niks heeft een mooier geluid dan de CD. Lou Ottens is 94 jaar oud geworden. Bedankt voor het luisteren. Je zou ons enorm helpen als je een vriend of vriendin vertelt over deze podcast. En ook een Apple Podcast Review zouden we enorm waarderen. Ook wij zijn een bitch van de algoritmes. Mocht je morgenavond nog even lekker politiek geëngageerd willen doen. Onze Bart heeft een interview met Pieter Omtzigt. En dat is morgenavond vanaf 9 uur live te bekijken via YouTube of via de site. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen.